ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בפרק כ"ז בתניא, והיום אנחנו בעצם ממשיכים בפרקי העצות, והיום נדבר על השאלה איך אנחנו מתמודדים עם, אה, עם בעיות, עם מחשבות בעייתיות. ונקרא את השאלה בלשונו של בעלת תניא. פרק כ"ז. ואם העצבות אינה מדאגת עוונות, אלא מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות במחשבתו. אם העצבות נובעת לא בגלל שהוא חושב מה היה פעם, לא בגלל חרטה, רגשות חרטה ורגשות אשם, אלא הרבה יותר גרוע מזה. העצבות, הדיכאון, העצבים, הדכדוך נובע ממה שקורה עכשיו. לא כי פעם הייתי לא בסדר, אלא כי עכשיו אני לא בסדר. כאשר בן אדם מרגיש שפתאום נופלות לו עכשיו מחשבות רעות, מחשבות שמפילות אותו. דבר כזה יכול מאוד הרבה פעמים בן אדם מרגיש, ואדמור זקן מדבר על, על דברים שהטרידו אנשים בימיו, מטרידים עד היום, אבל אנשים בזמנו נסעו, הרי תניא זה ליקודי עצות, אנשים נסעו מאות קילומטרים, אלפי קילומטרים, כדי לשאול את השאלה הזאת. יהודי אומר, אני מתחיל להתפלל, מגיעות לי כל מיני מחשבות נוראיות שטורדות אותי, ואני מתעצבן על עצם העובדה שאני חושב את המחשבות האלה. הדבר הזה מרגיז אותי, הדבר הזה מייאש אותי. למה יש לי כאלה מחשבות? אומר בעל התניא, בואו בוא נלמד, כמו שאמרנו בסוף השיעור, השיעור הקודם, צריכים לדעת לזהות כל דבר מאיפה הוא מגיע. חוש ההבחנה החסידית. אז בואו ננסה לחשוב מאיפה מגיעות המחשבות האלה. אומר אדמור הזקן, בהפוך על הפוך. בפרק הקודם ראינו שכשמגיעים לבן אדם מאירועי חרטה ואשמה, הדברים שהוא עשה בעבר והוא בטוח שזה מגיע מהנפש האלוקית, אומר לו אדמור הזקן, הלו, 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 זה כנראה מגיע מהנפש הבהמית. כעת נראה דבר נורא נורא מעניין, שיכול להיות שמגיעים לך מחשבות רעות ממש, צבועות ברע, שהמקום הוא בעצם לטובתך. בואו נראה. הנה. אם נופלות לו שלא בשעת העבודה, אם המחשבות האלה נופלות לו כשהוא לא עובד את השם, הוא עובד את השם כל הזמן, אבל לא בזמן של עבודת השם, אלא בעת עסקו בהעסקה ודרך ארץ, וכהי גבנה. הוא באמצע ענייני היום-יום שלו, הוא לא עסוק כעת בתפילה או בתורה, בדברים שצבועים בצבע של עבודת השם. הוא עובד את השם כעת בדרך... בזה שהוא נוסע לעבודה, בזה שהוא אה, יושב עם, אה, עם החשבונות שלו, שהוא יושב מול המחשב, של העבודה, ופתאום מגיעים למחשבות רעות. אומר אדמור הזקן, אדרבה, יש לו לשמוח בחלקו, שאף שנופלות לו במחשבתו, הוא מסיח דעתו מהן, לקיים... ולא תטורו אחרי לבבכם ואחריניכם אשר אתם זונים אחריהם. אומר בעל התניא רעיון מטורף בחניות שלו בצד שני. שוכב חייל במערב. חייל שוכב בבוץ, בקור. שוכב, שלא יראו אותו, שלא ישמעו את הנשימות שלו. הוא מזהה, משקפת לראיית לילה, הוא מזהה צעדים. הוא מסתכל, הוא באמת רואה 
עומדת לעבור את הגבול. זה מה שהולך לקרות. האם מחשבה כזאת גורמת לחייל דכדוך, או שהיא מזרימה בו אנדרלין? החייל שוכב כבר ארבע שעות, ממתין לראות מה מתפתח, והנה הוא רואה רגליים צועדות, הוא רואה את המחבלים מתקרבים. אז אם החייל אומר, אוח, עד שהתמקמתי כמו שצריך, כמעט נרדמתי, עכשיו צריכים לקום למלחמה, אנחנו מבינים לבד שזה לא חייל שאפשר לעבוד איתו. זה משהו בעיה, בחיול שלו יש פה איזושהי בעיה. מה שקורה בדרך כלל, הוא קופץ, הוא מתעורר, כל הגוף שלו פתאום חי. מה קרה? הגענו לאקשן, הגענו לדבר האמיתי. תחשבו על תצפתניות שיושבות מול מסך טלוויזיה ענק. יום ולילה, יום ולילה, ומחפשים לראות. חדירה מכיוון הים, בזיקים או לא. שעות, אם יש שבוע, שבוע, בוקר, אחת החיות צועקת, תראו. רואים משהו עובר דרך הים. אתם מבינים לבד שהדבר הזה מעורר, מפיח רוח חיים בכל הקבוצה. לענייננו, אנחנו ירדנו לעולם הזה, אחד מהדברים, זו נקודה מאוד יסודית שבעצם למדנו בתניא. כשאני הייתי ילד בקייטנות חב"ד, כל מי שהיה בקייטנות חב"ד מכיר את זה. אז יש את הסיסמאות של קייטנות חב"ד, מאז ומקדם. אחת הסיסמאות המפורסמות יותר היא הסיסמה, מי אנחנו? ומה תפקידנו? במי, במה? ביצר הרע. על ידי לימוד התורה, או בנוסח היותר מאוחר, וכך נקרב את הגאולה. אבל מי אנחנו? ילד קטן צועק, מי אנחנו? צבאות השם. ומה תפקידנו? להילחם. עכשיו, אני גדלתי לתוך זה. אף פעם לא שמתי לב שזה מוזר. כשהתבגרתי, התחלתי לחשוב. מי, אנחנו נולדנו להילחם? זה, זה, זאת ההגדרה, נולדנו להילחם? לא נולדנו כדי לחיות? לעבוד את השם? ללמוד תורה, לקיים מצוות, אני אהיה תפילין, לתת צדקה? מספיק דברים שבשבילם נולדנו. למה אנחנו אומרים שנולדנו להילחם? והתשובה היא, נולדנו להילחם. לא נולדנו רק כדי ללמוד תורה או לקיים מצוות. אם קדוש ברוך הוא היה רק רוצה שנלמד תורה ונקיים מצוות, אני נותן את התורה אנחנו באנו כאילו להילחם, אבל לא באמת להילחם. או, 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 כן. ירדנו להילחם. המטרה של הירידת הנשמה למטה היא כדי להילחם. כיוון שירדנו כדי להילחם, אז איפה המלחמה מתחוללת? אם היא הייתה מתחוללת בתחום המעשים שלנו, אז זה לא פייר. כי אם אדם עושה מעשה בלי מודעות, אז זהו שוגג. כאילו, מישהו פה מנסה להפיל אותי במעשים? המעשים שהם לא נמשכים אחרי לב, זה לא בעיה. אם בן אדם, השם ישמור, חילל שבת במעשה, בלי להתכוון לזה, זה לא חילול שבת. איפה מתחוללים הניסיונות? מתחולל הכל במחשבות. הכל, הכל, הכל קורה במחשבות. יש הערכות גדולה ברמב״ם, בשמונה פרקים. שם הוא כותב שאדם בנוי מכל מיני חלקים. ויש את החלקים, ויש מקומות שבהם שייך תורה ומצוות. שייך בהם ציווי, 
ויש מקומות שבהם לא שייך ציווי. בחלק המעכל, בחלק הפנימי, באיברים הפנימיים שלנו, אין מצוות. אין מצוות איך מותר לעכל ואיך אסור לעכל. איך מותר לנשום ואיך אסור לנשום. זה דברים טבעיים. איפה עיקר העולם של תורה ומצוות? תורה ומצוות הם מחשבה דיבור ומעשה. אבל עיקר הזירה של ההתגוששות בין הטוב והרע, זה בא... זה ברגשות שלנו. עיקר המלחמה, אפשר לומר ממש, 90 אחוז מהמלחמה מתחולל במחשבות שלנו. כי נכון שגם בלב יש מלחמה, אבל מלחמה בלב היא מקום שבו שני הצדדים הם שווים. הטוב והרע הם שווים בלב. הרי הנפש האלוקית והנפש הבהמית, שניהם יש להם איזושהי אחיזה בלב. לב ומוח, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים בתניא. בפועל המלחמה קורה במחשבות, בעיקר המלחמה קורה במחשבות. עיקר הבעיות שלנו הן בעיות נפשיות. ומילא, אתה ירדת לעולם הזה, בשביל מה? בשביל להילחם. והנה הגיע היצר הרע, והביא לך מחשבה רעה. מצוין, תקום, ותכה אותו שוק על ירך, תן למחשבה הרעה הזאת בעיטה, ותחשוב על משהו אחר. במקום לקחת את זה ללב ולהגיד, איך דבר כזה קרה לי? איך יכול להיות שיש לי כאלה מחשבות? במקום זה, תן לזה בעיטה ותקדם קדימה ותשמח. קיימת מצווה, עבור זה ירדת על העולם, ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. אני אקח את זה אולי לדוגמה למהפכה האדירה של הרעיון הזה, אני אקח את זה רגע למקום אחר לגמרי. תארו לעצמכם, מגיעה ילדה... מתבגרת להורים שלה, או ילד להורים שלו, ואומר מילה מסוימת שיכולה מאוד להרגיז את ההורים. הוא שואל שאלה שלא הייתי רוצה שהוא ישאל, הוא אומר איזה משפט שלא הייתי רוצה שהוא יאמר, וכך הלאה. אז הורה לא מנוסה, בלשון המעטה, מאוד מאוד עלול להיבהל מזה. ולמה ו- ו- הילד שלי כאן שואל כאלה שאלות? ולמה הוא מדבר ככה? ולמה יש לו כאלה מחשבות? ולמה ולמה ולמה? ומה אני עושה עכשיו? ו- 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 ויש כאלה, אם ילד מגיע ושואל אותם שאלה, למשל בענייני אמונה, סתם דוגמה מסוימת, אז הם מתעצבנים על השאלה, אסור לשאול כאלה מחשבי שאלות, שאלות של כפירה, ו... ו-, ו-, ו- אבל עורך החכם יודע שהוא קיבל מתנה. הוא קיבל הזדמנות לדבר עם הילד שלו על הדברים האלה. אם הבן שואל, אתה הרי הורה, בשביל מה אתה הורה? אתה הורה בשביל ה-90% של הזמן שבהם אין בעיות, בשביל זה אתה הורה? מתי מקנים הורות? הורות מקנים כש... כשאין בעיות בבית או כשיש בעיות בבית. כשהבן מגיע ושואל אותך שאלה, מגיע אליך עם גישה, עם, 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 עם התרסה, מספר לך על דבר שהוא ראה, דברים שהוא פגש, במקום להתעצבן למה הוא ראה דברים כאלה ולמה הוא פגש דברים כאלה, פה בדיוק התפקיד שלך כהורה. אם אתה מודע לעצמך ולתפקיד שלך ולשליחות שלך כאן בעולם הזה, אתה אמור לקום ולומר, יש לי כאן תפקיד, בדיוק בשביל זה אני פה. מה שקוראים היום הורה שעיל, כן? אני בדיוק בשביל זה אני פה. אותו דבר בנוגע למלחמת הנפשות. אם מגיע אליי פתאום מחשבה רעה, ואני נבהל ממנה, אמרו, בשביל מה אתה פה? בשביל זה אני פה. אני כאן כדי... שיגיעו כאלה מחשבות ואני אטפל בהן. ובמקום להתרגז, תשמח, איש מקצוע 
שמגיע אליו בן אדם ואומר לו, יש לי בעיות. הוא בוכה, הוא נבהל, בוא, בוא נדבר על זה, זה התפקיד שלי. אז אני איש מקצוע לעצמי. והדרך הטיפול, כמו שאנחנו נראה, היא לא להתמודד איתם, אלא דווקא להדחיק אותם. אבל התפקיד הוא שלי, מה אתה נבהל? מסביר לדמור הזקן הלאה, שפה יש פסוק של תוכחה מאוד מאוד חריפה לאדם שמגיעים לו מחשבות כאלה. והדמור הזקן אומר, למה אתה מתרגז? אתה מתרגז כי חשבת שלא אמורים להגיע לך כאלה מחשבות. אומר לו הדמור הזקן, למה אתה חושב שלא אמורים להגיע לך כאלה מחשבות? ופה בואו נראה את המילים הבאות. ואין הכתוב מדבר בצדיקים, לקוראם זונים, חס ושלום, אלא בבינונים, כיוצא בו, שנופלים לו הרהורי ניאוף במחשבתו, בין בהיתר חולו, בין חד ושלום, ההפך, וכשמסיח דעתו, מקיים לאו זה, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כאילו עשה מצווה. כשאדם מגיע לו הרהורים של... הרהורים בענייני מה שהדוגמה שהוא מביא, זה עניינים של פך הצניעות. יש בזה גופה, יש דברים שהם נקראים היתר. מה זה היתר? חסידים היו אומרים, מה זה היתר? רבי יצחק מסמיד היה אומר, רבי יצחק מסמיד היה אומר, היתר פירושו שהקדוש ברוך הוא נותן לך רשות להתנתק ממנו, נחמדה ליצלן. זה בהיתר, ועוד חמור מכך שלא בהיתר. וכשהוא לא חושב על זה, אז הוא מקיים מצווה. איזה מצווה? של ולא תטור אחרי אלוהיכם ואחרי עיניכם. וזה, וישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי הוא לא עשה מצווה. אבל כן צריך לשמוח בקיום הלאו הזה, כמו בקיום מצוות עשה ממש. צריך לשמוח בזה. כשאדם מקיים מצווה, צריך לשמוח. צריך לבדוק את השם בשמחה, אז גם פה צריך לשמוח. ואדרבה, אומר בעל התניא, העצבות היא מגסות הרוח. מי האבא של העצבות? אומר בעל התניא, האבא של העצבות זו הגאווה. שאינו מכיר מקומו, ועל כן ירע לבבו על שאינו במדרגת צדיק. שלצדיקים בוודאי נופלים להם הרהורי שטות כאלו. כאילו היה מכיר מקומו שהוא רחוק מאוד ממדרגת צדיק, והלוואי היה בינוני ולא רשע כל ימיו, אפילו שעה אחת. הרי זאת היא מידת הבינוני מעבודתם לכבוש היצר והערעור, העולה מהלב למוח, ולהסיח דעתו לגמרי ממנו, ולדחותו בשתי ידיים כנ"ל. אומר בעל התניא, בואו ניזכר ביסודות. ישנם צדיקים, אתה לא שם. יש צדיקים, יש להם עבודה משלהם. ישנם אנשים הכי עליונים שיש, נקראים בינונים. האנשים הכי עליונים האלה, כל העבודה שלהם זה מלחמת היצר. זאת העבודה שלהם. הם ירדו לעולם עבור מלחמת היצר. עכשיו, אתה, אתה חושב לעצמך, איך מגיעים לי כאלה מחשבות? אני הרי אדם, מה, אני אדם נחות? גם אם היית בינוני, אלו היו המחשבות שלך. אני לא בטוח אם אתה בינוני. הלוואי היה בינוני ולא רשע. הלוואי. אבל נניח שאתה בינוני גם כן, זה התפקיד שלך בעולם להילחם כאלה מחשבות. אז מה אתה לוקח ללב? מה אתה לוקח ללב? אה, לא מתאים לך שמגיעים לך כאלה מחשבות. אתה לא אוהב, אתה לא אוהב ש... אתה מרגיש יותר גדול מזה. תשים את עצמך בפרופורציה. שבוע שעבר נפטר אחד מיהודים היקרים ביותר שזכיתי להכיר, פינחוס קוף, פיניה קוף, לא משנה. הוא היה חסיד. שבאמת היית רואה אותו, היה עובד השם נפלא. כמעט ולא היה ישן בלילה. היה מגיע לסנסנטי בבוקר, בבית המדרש של הרבי, שם הוא היה לומד ומתפלל, היה עובד בישיבות שם. היה מגיע לסנסנטי ב-4-5 בבוקר, ויושב עד 11 בלילה, 12 בלילה. והיה מתנמנם במשך היום, הוא לא היה עשוי מאיזה חומר של בן אדם אחר. היה מתנמנם. 
הוא היה פתאום באמצע עם נופל על הגמרא, מישהו פעם צחק עליו ואמר, אומרים שפיני קורף לא ישן בלילה. כן, הוא ישן כל היום. זה הבדיחה. הוא היה בן אדם כמו כולנו, לא היה איזה בן אדם שעשוי מחומר אחר. אבל הייתי מרומם מאוד, הייתי מאוד מאוד מרומם. הוא היה קם לפנות בוקר, והולך שם מאוחר. למה? כל היום היה לומד חברותות עם אנשים, ובאמת היה... ראית יהודי מתפלל בעבודת השם באופן לא רגיל. פרסם וידאו איכשהו בבית רפואה בחודשים האחרונים שלו. התמודד עם הקורונה, הוא נפטר מפוסט קורונה. הוא עומד עם הטלית בתוך הבית רפואה ומתפלל בצורה מופלאה. בכל אופן, אז היהודי הזה, פיניקוף, כל פעם שהיה מתוועד, כל פעם שהיה שם בדבר איתנו, אצל מי דולק ה... כל פעם שהוא יושב איתנו, מדבר עם הצעירים, הנושא היה מלחמת היצר. זה היה הנושא שלו, תמיד. הנושא שלו תמיד היה מלחמת היצר. וזה היה דבר מדהים. יהודי בגיל שלו, במעמד שלו, במצב שלו, מה מטריד אותך, מלחמת היצר? יש כל מיני רבנים, קודם דיברו פה על רבנים, שיכולים לפתור בעיות, והלכו פה אלה שדאגו לזה. אז... יש כאלה רבנים שהמשחק שלהם הוא שאין להם בעיות, שאין להם יצר הרע והכל בסדר אצלם והם מרוממים לגמרי. השם ישמור, כן? זה, זה מראה על נחיתות מאוד גדולה. האמת היא, החינוך של חז"ל היה, שכתוב בגמרא סיפור על רב עמרם חסידה, דיברנו על זה בעבר, זה לדעת שיצר הרע זה מוצר שקיים אצל כל אחד מאיתנו. והמשחק הזה של האינטליגנציה, שכאילו אני אדם מרומם, ויצר הרע לא מדבר אליי, זה משחק לטיפשים. זה לא משחק אמיתי. הדבר האמיתי הוא שיש יצר הרע, ויצר הרע פה, והוא יהיה פה עד יום, עד, עד זיבולה בתרייתא, עד שאמרו קדיש בתרא על הקבר, היצר הרע יהיה פה. החוכמה היא שגם אני אהיה פה, שאני אהיה פה להילחם איתו. זאת החוכמה. אם אנחנו לא מדברים על מלחמת היצר, אם אנחנו נוצאים על מלחמת היצר מחוץ לתמונה, בגלל הגאווה. בגלל, כמו שאמרו, זה כן אומר שהוא גס רוח. בגלל הגאווה, לא מתאים לי להגיד שאני מתמודד עם יצרים, אז אם לא מתאים לך להגיד שאני מתמודד עם יצרים, ולכן אתה משקר את עצמך, אתה משקר את כל העולם, אז אתה גם מקבל אכזבות. אם אתה אדם רציני ועובד השם, נכנס לאכזבות. ואם אתה לא עובד השם, אתה סתם משקר לכולם, אז אתה מכניס אנשים אחרים לאכזבות. מותר לומר את האמת. כל בני האדם מתמודדים עם יצר הרע. כולם. חוץ אולי מהבבא סאלי. אוקיי? Okay? יש אנשים בודדים, בודדים ממש. ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמדו שתלם בכל דור ודור. כל דור ודור הקדוש ברוך הוא שתל, 36 אנשים אולי, כן? אולי פחות, יש בזה דעות שונות, שהם באמת אנשים מאוד מרוממים, בסדר. אבל רוב רובם של בני האדם, גם הרבנים הכי חשובים, והצדיקים עם הזקן הכי לבן, ועם האף הכי ארוך, ועם המקל הכי יפה, לכולם, יש יצר הרע, וזה... לא נכון. אז לא נכון. צדיק וטוב לו, אין לו יצר הרע, והרשבי שהוא מחובר לאלוקות, אין לו יצר הרע. הרי... את לא היית מקודם, אני דיברתי על זה. אני דיברתי על זה. חבל. כי בעלי היה צריך לטלפון לעבודה. סליחה. רוב רובם של האנשים, יש להם יצר הרע, וזאת מלחמת הקיום שלנו, וצריכים לדבר על זה בפה מלא, ומי שמדחיק את זה, מי, שמלא, מי שלא מוכן לדבר על זה, זה או נובע מבעיות חמורות מאוד, או שהוא מביא אחרים לבעיות חמורות מאוד. 
ולכן אומר אדמו"ר הזקן, מה אתה נבהל? אז חשבתם לא מתאימות. מה אתה נבהל? מה אתה נבהל? בשביל זה נורא, לכך נוצרת. עבור זה ירדת לעולם. שאלה אחרת, נענה עליה בהמשך. אבל קודם כל אל תיבהל. בדיוק בשביל זה אתה כאן. עוד דבר אומר הדמור הזה, כן? ובכל דחייה ודחייה, שמדחהו ממחשבתו, התקף יא סטרא אחרא לטאטא, ובטעותא דלתתא את... המגביה עצמה כנקיים מה שנאמר, אם תגביה כנשם וגומר, משם הורידך נאום השם. אומר אדמור הזקן, אנחנו יודעים שכל המערך של העולם, של בניית העולם וניהול העולם, זה בהתערות הדלתתא, התערות הדלתתא, אלא מה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא עושה כנגדך מלמעלה. אז אם אני מנצח את היצר הרע הקטן שלי כאן, הקדוש ברוך הוא מכניע את הרע בכל העולם כולו. כל הרע בעולם כולו, בעולם התחתון הזה, אם אתם שמעתם, שהיה פיצוץ מסתורי בטהרן, תדעו לכם למה זה קרה שגרה ליד מחשק גדול לדבר לשולחן הרע עם חברה שלה לטלפון. חברה שלה התקשרה אליה, היה לה סיפור בפצצה על החברה השנייה. והיא אמרה לעצמה, אסור לה לשולחן הרע, ונתקעת הטלפון. אחר כך שמענו בחדשות שהיה פיצוץ בטהרן. היה היהודי פה למטה פוצץ את העץ הרע שלו. הקדיש ברוך הוא למעלה פוצץ את טהרן. ככה זה עובד. לא רק זה, היה בחור ישיבה, באותו זמן היה בחור ישיבה, שהיה לו קשה ללמוד, היה לו יצר הרע בלימוד. ופתאום הוא הרגיש שהוא קל לו ללמוד. למה יותר קל לו ללמוד? כי האישה בכיסופים דחתה את היצר הרע שלה. אז כל הרע בכל העולם נחלש. הקדוש ברוך הוא מחליש את הרע בכל העולם. מעשה של יהודי, שמלחמה, אתה חושב שאתה עושה פה דבר קטן, אתה נראה לך שאתה משחק פה איזו טקטיקה מול יצר הרע שהוא בגודל שלך, והוא מביא לך מחשבה כזאת, ואתה דוחה אותה. כשאתה נלחם מיצר הרע שלך, זו תכלית ירידת הנשמה למטה. כל העולמות כולם משתוללים. כולם. יש כתוב, אדמור זקן כותב בתורה אור, למה האדם נברא ככה? שיש לו את הנשמה הכי גבוהה והגוף הכי נחות. כן, הרי כל הבריאות, כל הבריאים נבראו בבת אחת, גוף ונפש. האדם נברא, קודם כל גוף, גולם, ובתוך הגולם הזה, ויפח באפה ונשמת חיים. למה האדם נברא בצורה כזו? אומר אדמו"ר הזקן, משל למה הדבר דומה, משל למה הדבר דומה, אומר אדמו"ר הזקן, לליבר, ליבר זה, זה מנוף. מנוף, כדי שהוא יוכל להרים דבר מסוים, אז הוא חייב לתפוס אותו מלמטה. כשהמנוף מרים משהו מלמטה, הוא מרים את כולו. אם הוא מרים את הלמעלה, הוא מרים רק את הלמעלה. אבל אם הוא תופס דבר מלמטה, אז הוא מרים את כולו. אומר אדמו"ר הזקן, הנשמה שלנו זה כמו המנוף. המנוף הוא הרי צריך להיות מאוד מאוד גבוה. הנשמה שלנו מאוד מאוד גבוהה, יש לך כוחות עוצמות להרים. הגוף שלנו הכי נמוך. הנשמה הכי גבוהה שלנו נלחמת עם הגוף הכי נמוך שלנו, ובמילימטר שימר שאנחנו הרמנו, הצלחנו לנצח את היצר הרע לרגע, הרמנו את כל העולמות כולם. הכל התרומם. ויהודים חזרו בתשובה בסוף העולם, יש איזשהי, איזשהו נער שבאותם רגעים עובר בתאילנד ומחליט להיכנס לבית חב"ד. למה זה? כי ישנה איזו אישה שרצתה לצעוק על הילד שלה ולא צעקה. כל הרע בעולם משתנה. כל זה קורה מ... מאותה מחשבה רעה שנפלה אליך. 
ולכן, אל ייפול לב האדם עליו. סליחה, וכמו שהפליג בזוהר, פרשת תרומה, דף קכ"ח, בגודל נחת רוח לפניו יתברך. כמה נחת יש לפניו? כדתקף יסית רע אחרא לטאטא, כאשר כופים את היצר הרע למטה. דאסתלה כיכרא דקודשא בריחו לאילה על כולה, כשכבודו של הקדוש ברוך הוא מתרומם מלמעלה מהכל, יתיר משבחה אחרא, מהסתלקות הדה יתיר מכולה וכולו. מתרומם שבח הקדוש ברוך הוא למעלה בכל העולמות, וההתרוממות הזאת היא גדולה מכל ההתרוממויות כולם. כל זה על ידי המלחמה שתנלחם. בלידי צריך לדעת מה אתה נבהל, מגיע לך מחשבה רעה, יצר הרע, אל, אל תשקר. אל תחשוב שזה לא מגיע אליך. זה מגיע אליך, אתה שייך לזה. גם אם אתה בינוני, יש לך יצר הרע, ויש לך נפש הבהמית, וזה נורמלי. והדבר הזה שמגיע אליך, הקדיש ברוך הוא נתן לך את זה. ובמלחמה שאתה מנצח, אתה לא מנצח לעצמך, אתה חייל של הקדוש ברוך הוא, אתה מנצח את כל הרע בכל העולם. כי כשאתה עושה פעולה מלמטה, הקדוש ברוך הוא עושה כנגדך מלמעלה. וכשאתה מנצח את יצר הרע למטה, הקדוש ברוך הוא מנצח את כל הטומאה למעלה. וכל הטומאה בכל העולם כולו נחלשת. כתוב בזוהר, כמה נחת יש לקדוש ברוך הוא מזה. כמו שאמרתי, שאדמור דקן אומר, מקום אחר, שהמלחמה של האדם עם הגוף שלו, בעצם הגוף של האדם הוא הדבר הכי נחות בכל העולם. וכאשר אדם מתמודד עם הגוף שלו, מרים אותו, הוא מרים את כל העולם כולו ופועל ישועה והצלה ליהודים בכל פינה ולכל מקום בעולם. אז אני מוכרח לעצור, כי אני עשיתי את השיעור היום רק כדי לא לאבד את הקביעות, אני באמצע אספה דחופה. הרב, יש לי שאלה. תשלחי לי את זה בוואטסאפ. אני מוכרח לעצור. תודה רבה לכולם. יישר כוח, תודה רבה. איזה שיעור מדהים, יואו, איזה מחזק, למה הוא עצר עכשיו? איזה באסה. מתי הוא יעביר עוד פעם שיעור?